0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkern und Lenkerinnen, Macherinnen und Machern, Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeyer und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
1: Und mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Unsere Gäste sind heute Pia und Günther Albers vom Familienunternehmen Ela Container. Und das Gespräch nehmen wir diesmal nicht aus dem Maschinenraum auf, sondern von der Maschinenraumkonferenz Momentum. der ersten Konferenz vom Familienunternehmen für Familienunternehmen. Und deswegen auch mit Publikum. Freut euch auf ein spannendes Gespräch.
0: Was bisher geschah. Anfang der 70er Jahre fällt dem Schmied Bernhard Albers auf, dass es auf Baustellen ein Problem gibt. Wer dort arbeitet, hat kaum Möglichkeiten, sein Material über Nacht sicher unterzubringen und es vor Dieben zu schützen. Bernhard und seine Frau Elisabeth haben eine Idee. Das Meer ist nicht weit und das Ehepaar besorgt ein paar ausgemusterte Seekontainer, aus denen sich mit einer Farbrolle, einer Drahtbürste und ein bisschen Arbeit Container für Baustellen machen lassen. Das Konzept wird zum Erfolg und die Albers gründen ein Unternehmen, Ela Container. Schon bald konstruiert Ela seine eigenen mobilen Räume und die Nachfrage kommt nicht mehr nur von Bauunternehmern. Es kommen Sanitär-, Büro- und Wohncontainer hinzu. Viele von ihnen werden nun mit Elektronik und Heizung ausgerüstet und verkauft. Ab Ende der 70er Jahre bietet Ela auch ein Mietkonzept für die temporäre Nutzung an. Inzwischen das zentrale Geschäftsmodell des Unternehmens. Heute hat Ela Container einen Mietpark von 60.000 Containern, 600.000 Artikeln, ist an 22 Standorten weltweit aktiv und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geführt wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Liesel Albers-Bendlage und Günter Albers. Seit Ende 2022 ist auch die dritte Generation als IT-Leitung bei der Ela Container aktiv, Pia Albers. Gemeinsam wollen sie das Unternehmen weiter internationalisieren, digital stärken und neue Geschäftszweige aufbauen. Und darüber sprechen Günther und Pia jetzt. Im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Liebe Pia, lieber Günther, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ja heute ein etwas besonderes Setup. Ein Setup, das nur einmal im Jahr stattfindet. Wir befinden uns auf der Maschinenraum Momentum, der ersten Konferenz vom Mittelstand für den Mittelstand. Und wir nehmen diese Folge live mit Publikum auf. Ist auch ein Publikum im Raum. Sehr, sehr gut zu hören. Pia Günther, normalerweise... Treffen unsere Podcast-Gäste im Maschinenraum an der Espresso Espressobar immer eine fiktive Person. Diese Szene können wir jetzt eigentlich uns aussparen, weil A, sind wir gerade nicht im Maschinenraum, sondern hier auf dem Konferenzgelände. Auf der anderen Seite brauchen wir keine fiktive Situation, denn ihr habt heute schon viele Begegnungen auf dem Maschinenraum-Momentum gehabt. Welche Person, welcher Inhalt sind euch in den letzten Stunden so besonders im Kopf geblieben?
2: Ich starte mal. Ähm, wirklich viele Personen, die man auch seit letzten, also gestern Abend schon kennengelernt hat und was mir aber direkt im Kopf äh, geblieben ist, oder mir direkt in den Kopf kommt, ist mein Sitznachbar vom Dinner gestern Abend in eurer sehr schönen Location. Ähm, der Kollege ist nämlich ebenfalls in dritter Generation in dem Familieunternehmen und ähm, hat mit seinem Bruder zusammen innerhalb von fünf Jahren das Unternehmen sehr, sehr weit nach vorne gebracht, wo eben vorab kein Familienmitglied in der Geschäftsführung war und das hat mich sehr beeindruckt, ähm, wie er da auch vom Bericht hat und das ist meine Go-To-Person.
3: Und Günther, bei dir? Ja, bei mir war es eben so, ähm, ich meine, das ist hier ein, ein Raum zum Netzwerken tatsächlich. So gestern Abend ging das los, heute geht es weiter. Man hat viele Leute getroffen, äh, mit denen gesprochen. Und äh, tatsächlich habe ich eine Person getroffen, die hat äh, einen Fund gegründet. Ja, also, das heißt, investiert in Start-up-Unternehmen, ist für mich sehr, sehr spannend dieser Kontakt, denn wir investieren auch in Start-up-Unternehmen. Wir haben also auch schon ein Exit durchgeführt, haben weitere spannende Start-ups in unserem Portfolio. Also insofern, ja, es macht Spaß.
0: Jetzt hast du, Pia, ja so ein bisschen davon gesprochen, Generationenweitergabe, Weitergabe des Unternehmens. Das ist ja ein Thema, das wir immer wieder in diesem Podcast haben, in diversesten Konstellationen. Ihr seid jetzt wieder eine etwas andere Konstellation, weil du ja auf einer etwas anderen Ebene in das Unternehmen eingestiegen bist. Wie, wie tariert ihr das aus? Also wie, wie haltet ihr die Balance da sozusagen in der Familie?
2: Die Balance in der Familie zu halten, ist da ehrlich gesagt aktuell gar nicht so schwer. Ich bin ja erst Oktober letzten Jahres eingestiegen und ähm, eben als IT-Leitung und dadurch, dass ich als IT-Leitung eingestiegen bin, bekommst du eigentlich gerade in meinen Augen den perfekten Einblick, den du bekommen, nur bekommen kannst, weil wir gerade dabei sind als Unternehmen eben unsere gesamte, sag ich mal, IT-Landschaft und damit auch eben die End-to-End-Prozesse des Unternehmens umzustellen. Dadurch bekomme ich einen super Einblick in wirklich das gesamte Unternehmen und kann diese Themen dann wiederum direkt mit der Geschäftsleitung meinem Vater, meiner Tante besprechen und bin somit zwar in der, sag ich mal, IT-Leitung, ja, aber kann auch gleich schon die Themen, die natürlich auch für die Zukunft relevant sind, wo ich natürlich dann auch mitgestalten möchte, direkt mit denen diskutieren.
3: Ja, und äh, tatsächlich ist es so, wir haben natürlich auch eine Fehlerkultur bei uns im Unternehmen. Äh, das heißt, man darf Fehler machen. Also wir geben die lange Leine. Ne? Also das heißt, wir wollen, dass also unsere Mitarbeiter Entscheidungen treffen. Also insofern äh, haben wir eine, eine ganz easy Unternehmenskultur und da kommt man sich gar nicht so sehr in die Quere. Also die Big Points werden abgesprochen und dann macht man einfach.
1: Günther, hier auf der Momentum oder im Maschinenraum, wenn du... Personen kennenlernst, die du noch nicht so gut kennst. Wie stellst du dich dann vor?
3: <lacht> ja, ähm, ja, tatsächlich baue ich den Leuten mal eine Eselsbrücke, ähm, damit die, die sich meinen Namen merken können. Und zwar äh, ist es so, Günther wird einmal mit Haar und einmal ohne Haar geschrieben. Und ich mache dann immer diese Handbewegung, ich bin Günther ohne Haar, ja. Also, <lacht> also das ist, ja, und dann erzählt man natürlich so ein bisschen über die Unternehmungen und klar, auf der einen Seite erzählen wir natürlich brutal gern über Ela-Container, weil das unser Herz ist tatsächlich, da ist alles mit angefangen. Da haben wir Geld mit verdient. meine Eltern hatten gar kein Geld und ja, und und damit ist dann alles angefangen und dann haben wir irgendwann, als wir ein bisschen Geld verdient haben, diversifiziert, so sind wir heute auch mit ganz vielen anderen Unternehmungen in der Gruppe noch aktiv, das heißt, mit der Aalzucht. Ja? Also, wir haben in der Aquakultur sind wir tätig. Wir produzieren Hund- und Katzenfutter und noch diverse Unternehmungen mehr. Und das macht natürlich auch unglaublich viel Spaß, darüber zu erzählen. Aber tatsächlich, ELA-Container ist unser Herz. Und ja, dafür würden wir alles tun. Ne?
0: Aber das muss du jetzt, glaube ich, mal kurz erklären. Wie kommt man vom Containerbau zur Aalzucht? <lacht> ich kann mir den Weg gerade gar nicht vorstellen.
3: Ja, ganz genau. Und zwar äh, Vater. Das war auch immer so ein Pionier, der, sag ich mal, so eine Trüffelnase, also der überall hinterhergegangen ist. Und am Ende des Tages, wir haben hier auf dem Moment, Momentum haben wir schon viel über Personen gehört. Also es geht ja alles um Personen. Und bei uns ging es tatsächlich, bei meinem Vater und bei meinen Eltern auch immer um Personen. Das heißt, wenn die richtigen Personen da waren, mit der richtigen, richtigen Idee, dann hat Vater dann zum Beispiel gesagt, okay, ich gebe das Geld, du machst die Arbeit und jetzt leg mal los. Mhm. Und so ist das dann zu allen gekommen.
0: Und das Gleiche machst du jetzt mit mit Pia, oder? Du hast den Bereich und jetzt leg mal los, oder?
3: Ja, ganz genau. Ich meine, äh, natürlich muss man irgendwo die Talente sehen und Pia äh, hat natürlich vier Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet im Bereich <lacht> ERP-Systeme, Digitalisierung, Robotics. Ich meine, da liegt es natürlich nahe, dass sie, sage ich mal, im IT-Bereich bei uns erstmal schnuppert, äh, da ihre Erfahrung macht und den Bereich ausbaut. Denn Digitalisierung ist natürlich das Thema im Moment mhm. äh, in Bezug auf Transformation.
1: Ja. Heute hat Ela Container 60.000 Container unter Management oder wie, wie beschreibt ihr das? Container, genau, im, im Mietpark. Im, im Mietpark ja. an 22 Standorten und über 1400 Mitarbeiter, davon ein Großteil auch in Deutschland. Pier, du bist jetzt in das Unternehmen eingestiegen. Dein Vater hat gerade gesagt, du hast auch anderweitig schon Erfahrungen gesammelt. Wie hat sich das angefühlt für dich,
2: in das Familienunternehmen operativ einzusteigen? hat sich für mich sehr gut angefühlt. Also es war natürlich auch keine Entscheidung, die man irgendwie so von heute auf morgen trifft. Aber wir haben da in der Familie einen sehr, sag ich mal, strukturierten Prozess auch, dass wir uns jährlich auch in der nächsten Generation einmal austauschen, Gedanken darüber machen. Langfristig kann man sich grundsätzlich vorstellen, ins Familienunternehmen einzutreten. Und dadurch, dass man diesen Prozess gemeinschaftlich in der nächsten Generation erarbeitet hat, war mir auch klar, wenn ich, sag ich mal, anderweitig mir die Hörner, so sagen wir immer, ne, die Hörner abgestoßen habe, möchte ich schauen, was, wie es dann weitergeht und habe dann für mich überlegt, okay, Unternehmensberatung, ja, das waren jetzt vier, fünf Jahre. Wie geht es jetzt weiter? Und dann war es für mich relativ schnell klar, dass bevor ich mir ein Netzwerk in einem anderen Unternehmen aufbaue, da noch auch Inhalt mitnehme, ich diese Zeit lieber ins Familienunternehmen investieren möchte mhm. und da Gas geben möchte. Und dementsprechend, ja, für mich dann doch sehr trivial. Und haben sich noch ein paar Dinge gefügt. Und
3: genau, strukturierter Prozess, äh, Pia, äh, genau. genau richtig. Das heißt, strukturierter Prozess, äh, das bedeutet, wir haben eine Familienverfassung. Ja? Sondern in dieser Familienverfassung haben wir alles geregelt. Das heißt, wir haben uns selber Regeln auferlegt. Und da ist zum Beispiel genau beschrieben, was muss eigentlich einer der Next Gen äh, für Voraussetzungen haben, um sich bei uns bewerben zu dürfen. Und mhm. da ist zum Beispiel ein Prozess eben, dass man drei bis fünf Jahre mindestens in einem äh, Unternehmen gearbeitet oder in mehrere Unternehmen gearbeitet haben muss, die ähnlich groß sind äh, äh, als ELA.
1: Wir haben ja viele Unternehmer, Unternehmerinnen hier im Publikum sitzen, auch viele Entscheider aus den Familienunternehmen. Und wir sind mit denen technisch hier verbunden und mich hat gerade eine Frage erreicht, die ganz gut jetzt zu dem Punkt unseres Gespräches passt. Und zwar die Frage, wie funktioniert das mit Gesellschaftern, Teilen der Unternehmerfamilie, die in unterschiedlichen Führungsebenen im Unternehmen aktiv sind? Das ist ja bei euch gerade aktuell so der Fall.
2: Ja, äh, kann ich erstmal starten, dann können wir uns natürlich die Bälle zuspielen. Ähm, grundsätzlich ist bei, und, bei uns so, dass die ähm, beiden Geschäftsführer, also mein Vater und meine Tante, Günther und Liese eben, ähm, sage ich mal, ja, geschäftsführende Gesellschafter sind und äh, somit da natürlich auch viele Themen direkt voranbringen und dann werden diese Themen wiederum so gestalten wir das mit den Gesellschaftern ähm, an den richtigen Stellen natürlich auch abgestimmt. Und wir als nächste Generation, die aber eben, sag ich mal, nicht in der Geschäftsführung vielleicht schon aktiv sind, werden ebenso, sage ich mal, in diese Themen mit involviert. Also sag ich mal, auch wenn ich jetzt zum Beispiel keine Gesellschafterin bin, ähm, gehe ich trotzdem in die Themen mit rein, gehe trotzdem in die Meetings mit rein, um da, sag ich mal, auch meine Kompetenz weiter auszubauen. Und so haben wir, sag ich mal, um es kurz zu fassen, viele, sag ich mal, strukturelle Maßnahmen getroffen, viele Meetings, wo wir sagen, wir möchten alle kommunikativ abholen, um eben die richtigen Themen an den richtigen Stellen zu platzieren und gemeinschaftlich zu diskutieren.
3: Aber natürlich ist das Ziel, Geschäftsführung ne? genau. äh, bei Pia, gar keine Frage. Ne? Also schon eine Startrampe. Ja. Genau.
0: Fühlst du dich denn als Untergebene, als angestellt sozusagen vom, vom Selbstgefühl? Also das ist ja wahrscheinlich nicht unwichtig.
2: Genau, also gute Frage, aber tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Ich habe sehr viel und ich denke, ich kann es mir auch erklären, wo das herkommt, weil ich sehr viel Gestaltungsfreiraum habe. Also mein Vater ist, sag ich mal, mein direkter Vorgesetzter, weil er aus der Geschäftsführung eben den IT-Bereich verwaltet oder beziehungsweise verantwortet. Und dementsprechend, wenn ich da mit Ideen komme und die gut untermauer und sage, das sind meine Argumente, dann habe ich da auch freie Hand. Und dementsprechend gibt es da eigentlich keine Frage. Ja,
3: und vor allem muss man natürlich auch sagen, wir begegnen allen Mitarbeitern auf ja. Augenhöhe. Das heißt, also wir kommen gar nicht rüber wie so ein Chef, Nein. sondern... Also eher
0: Aber das sagen ja alle. <lacht>
3: ja, aber wir haben wir haben wir haben wir haben eine eine, eine moin-Kultur, also wirklich eine sehr sehr lockere Kultur. Wir duzen uns auch alle. Wir arbeiten hart, trinken abends gerne mal ein Bier. Also ist es tatsächlich so, dass wir als Chefs äh, sagen wir mal ganz locker rüberkommen und eine offene Tür haben. Jeder kann bei uns permanent rein und rausgehen, wann er will. Äh, ist überhaupt gar kein Problem.
1: Lasst uns gleich mal über den Fachbereich IT sprechen, auch Digitalisierung im, im weitesten Sinne. Ähm, bevor wir das tun, vielleicht für das Publikum und auch für die Hörer ganz interessant. Wie funktioniert eigentlich euer Geschäft mit den 60.000 Containern? Was sind die Besonderheiten? Was sind die Markttrends? Warum funktioniert das so gut? Günther, vielleicht du auch. Ja, ja Erfahrung, genau. Ja? <lacht>
3: ähm, ja, warum funktioniert das so gut? Äh, also unser Mietmodell, ich sag mal, hat sich immer mehr durchgesetzt. Ich meine, wenn man vor 15 Jahren äh, einen Kindergarten vermietet hat... Äh, dann haben die Eltern geschrien, mein Kind in eine Containerlage? Ne? Nein, auf keinen Fall. Ähm, durch Big Brother und überhaupt, wie sich das Ganze entwickelt hat, ist heute die Akzeptanz da. Ne? Also für Container-Mieteinheiten, auch bei, für Kindergärten, Schuhklassen, Büroräume, ähm, ja, die Leute wollen ja gar nicht wieder raus. Da sind ja gar keine Grenzen gesetzt. Also, wenn du da jetzt drin sitzt, du fühlst das ja gar nicht, als wenn das eine Containerlage ist. Wenn du das von außen siehst, ich sag mal, du kannst das verkleiden mit sibirischer lerche oder was auch immer, dann siehst du von außen gar keine Containerlage mehr. Und die Akzeptanz ist da. Man ist unglaublich flexibel. Mhm. Das ist ja wie ein Baukastensystem, das Ganze, ja, angelegt. Das heißt, du kannst das modular so ergänzen, wie du möchtest, ja, in die Breite, in die Tiefe, nach oben. Wir sind die einzigen, die sagen mal, vom Standard her, äh, wir sagen immer so, morgen 222 Container geliefert, äh, damit wir, sag ich mal, die Schnelligkeit unter Beweis stellen. Ähm, ja, ich meine, das sind so flexible äh, Bausteine, die wir da wie ein Lego-Kastensystem aneinanderfügen können, dass man halt ich sag mal, diese Flexibilität im Vordergrund sieht als Unternehmer. Jetzt auch in der Krisenzeit, da wird weniger gebaut, da wird mehr gemietet, ja. Also das heißt, Kosten im Auftragsfall, also Kosten im Bedarfsfall. Und das ist einfach ein unschlagbarer Vorteil.
1: Baukastenprinzip und Lego hatten wir schon mal im Maschinenraum. Damals war es Jan-Henrik Goldbeck, der das erzählt hat. Das heißt, ihr habt eigentlich die gleichen Prinzipien, nur noch schneller und eher temporär oder gibt es auch
3: Containerlösungen, die dauerhafter Natur sind. Ja, ich meine, ich mein, da gibt es ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie weit, wir sind ja hier in Berlin, okay, aber ja, vom Reichstagsgebäude, vom Bundestagsgebäude, da steht ja eine Containeranlage, äh, wo die ganzen Leute äh, durch diese Schleuse hindurch müssen, ja. um in den äh, Bundestag zu gelangen. Als so,
1: Demonstration vom Bundestag ist das da installiert worden, ne? Eine richtige ja, Stadt fast schon.
3: Ja, ja, Stadt, aber ja. Äh, auf jeden Fall ist es so, die sollte ursprünglich mal sechs Monate stehen. Mhm. Ja, jetzt haben wir die schon zwölf Jahre vermietet.
2: Ne? Deshalb ja.
3: Ich sag, dann holen wir uns so ein paar Steuergelder zurück. Ne? Nein, Spaß beiseite. Aber aber nein, das, das ist zum Beispiel. Ja. Ne? Also ich sag mal, das dass aus, äh, im Prinzip aus Interimslösungen auch häufig Dauerlösungen werden. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist tatsächlich so. Äh, das ist ja auch unser Vorteil. Damit verdienen wir auch unser Geld.
1: Kommen wir jetzt mal zu der IT. Ähm, und vielleicht, Pia, von dir eine Einordnung. it ist das vor allen Dingen die IT innerhalb des Unternehmens für IT-Prozesse oder bedeutet es auch Digitalisierung eures Produktes, eure Ablaufprozesse zum Produkt hin?
2: Genau, also so wie du schon beschrieben hast, so wie jetzt auch ja. tatsächlich. Also ähm, IT und Digitalisierung, wir wir Trends, aber wir halten es natürlich auch unter einem Dach wieder so ein bisschen zusammen. Ähm, ich persönlich, ähm, sage ich mal, bin jetzt für die IT-Leitung erstmal angetreten. Wir haben aber auch unseren so eine Art Inkubator, ne? ähm, Five Ahead, wo wir eben schnelle Lösungen, digitale Themen vorantreiben möchten, wo wir auch digitale Produkte, wie du eben sagst, Tobias, schaffen, ähm, wo wir natürlich unseren Container weiter digitalisieren, den smarter machen und dementsprechend da haben wir sowohl als auch. Und da gibt es eine spannende Frage aus
1: dem Publikum von René. Ähm, wie schafft man es am besten im Bereich der Digitalisierung, die jungen Wilden mit den alten Hasen zusammenzubringen? Habt ihr das Thema?
2: Ja, das ist genau, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm ich kann man vielleicht so beantworten, als dass man drauf schaut, wer leitet denn bei uns zum Beispiel diese Einheit auch, die eben die Digitalisierung ins Unternehmen auch, auch bringen soll. Ne? Und ich sage mal, das ist eine Person, auch der Hauptansprechpartner hier vom Maschinenraum, der eben selbst aus dem Unternehmen kommt, vielleicht jetzt nicht zu den jungen Wilden gehört, sag ich mal, aber dementsprechend die jungen Wilden auch wiederum mit den bekannten Personen aus dem Unternehmen connecten kann, auch durch sein Netzwerk. Wir haben heute das Thema Netzwerken ganz oft gehabt ähm, und somit halt die verschiedenen Welten wieder zusammenführt. Also ja, ist natürlich keine triviale Aufgabe, aber wir versuchen, die Leute aus dem Unternehmen, aus dem Mutterunternehmen, teilweise dann eben auch in unsere Einheit, in die Five Ahead, reinzuholen, denen zu zeigen, was da so geschaffen wird und die Leute einfach vom Mindset her darauf vorzubereiten und zu zeigen, wie geil das eigentlich ist, was da gerade so stattfindet. Das braucht natürlich ein paar Tage, ne? aber trägt, glaube ich, schon gute Früchte, was ja, und, Philipp
3: da und, und was man natürlich trägt. auch sagen muss, wir haben eine ELA Academy ne? und genau. Da, da werden natürlich auch Leute geschult, mhm. ausgebildet, Korrekt. permanent. Äh, ich denke, das trägt auch enorm dazu bei, äh, die Leute mitzunehmen. Ne? Kannst du zu dieser Inkubator-Einheit zu Head noch so ein bisschen äh,
0: mehr sagen? Die haben wahrscheinlich ihren eigenen Container, in dem sie <lacht> arbeiten. Was genau sind die digitalen Produkte, die da entwickelt werden? Was
2: genau, also aktuell, das sage ich mal, die Kernthematik, ähm, die, die dort geschaffen wird, ist eben ähm, die Smartness des Containers. Also unser Container, kann man aktuell sagen, ist noch relativ ähm, stupide, ja, ähm, und da kann man natürlich ganz viel machen im Sinne von IoT, ähm, Smart Home, kennen wir mittlerweile alle, ja. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Da sind die Kollegen sehr strukturiert rangegangen, haben erstmal geguckt, okay, was will eigentlich der Markt, ne? Das sind aber vielleicht auch Themen, die eben der Markt vielleicht noch gar nicht so kennt, haben das alles in einen Topf geschmissen. Und da sind wirklich tolle Themen jetzt rausgekommen, wo wir eben, die wir an den Container dran packen, um diesen smarter zu gestalten. Und das ist wirklich der Kern, der gerade da läuft und den wir jetzt erstmal auf die Straße bringen. Und danach gibt es natürlich dann wieder eine Evaluierung, was sind jetzt die nächsten Themen, da läuft. Natürlich auch noch viel mehr, aber das ist, sag ich mal, wenn wir uns auf ein Kernthema gerade fokussieren wollen, denke ich, dass aktuell erstmal spannend
0: Gibt es da so ein Leuchtturmprojekt oder, oder ist es noch zu frisch, um das um das konkret zu machen schon?
2: Also das ist tatsächlich dieses Leuchtturmprojekt. Also es ist ein Riesenprojekt, also wo wir sagen, okay, wir haben ähm, Attribute 1 bis 5, die an diesen Container jetzt dran sollen, um ihn de facto smart zu machen. Und das ist einfach dieses Riesenprojekt. Und das ist dann auch das Leuchtturmprojekt. Wir planen da zum Ende des Jahres, ähm, dieses Projekt eben auch erstmalig dann aus dem Inkubator an die Mutter zu übergeben. Das ist natürlich jetzt auch ein super spannender Prozess für uns gerade, wo wir dann eben lernen, okay, wie übergibst du diese, diese Schnellboote, die du da kreiert hast, jetzt eben an die Mutter und wie kriegst du es hin, dass die Mutter nicht überfordert ist, weil wir sind ja doch alle irgendwie dann wieder oder jeder ist in seinem operativen Business gefangen und ähm, ja, long story short, das ist das Leuchtturmprojekt.
1: Jetzt ähm, sagen ja einige, dass wir in Zeiten von Krisen agieren, andere glauben, dass wir in Zeiten des Aufbruchs sind. In vielen Familienunternehmen werden Budgets auch gestrichen, auch im, im Bereich Innovation. Wie ist das bei euch?
3: Ja, also ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir auch äh, gerne so antizyklisch handeln. Ne? Ähm, also wenn andere äh, Marketingbudgets abbauen und äh, Tatrais Mitarbeiter entlassen oder ich sag mal die ein oder anderen Budgets äh, an anderen Stellen streichen, dann satteln wir sehr gerne drauf. Also, das heißt, dann sagen wir jetzt genau mal richtig Gas. Ne? Das ist so unsere äh, Vor Herangehensweise und damit sind wir bislang auch immer gut, 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 also sehr gut gefahren. Zumal wir hatten vorhin schon mal gesagt, unser Geschäftsmodell, also mobile Räume, ähm, funktioniert auch in Krisenzeiten. Also wir sind praktisch in jeder Krise immer äh, mindestens 15 Prozent gewachsen. Ne? Und insofern haben wir diese Thematik gar nicht, dass wir äh, Budgets streichen müssen, sondern wir müssen sehen, wie schaffen wir Jährlich unser Wachstum. Das ist, mhm. das ist sag ich mal, die Aufgabe, die wir sag ich mal, uns stellen müssen und die wir bewältigen sollen. Ja. Also, Corona oder sowas habt ihr gar nicht gemerkt als Tipp? Als nee. Also, ich sage mal, in der Corona-Zeit, da hatten unsere Vertriebsmitarbeiter das im Prinzip einfach, weil das war nur um Verteilen. Ein Verteilen von Produkten. Also äh, nun kam ja, sag ich mal, äh, im Prinzip diese ganze Lieferkettenproblematik noch dazu. Die Materialpreise, die die sind in die Höhe geschossen. Äh, bei uns war das eben so, das im Griff zu kriegen. Also wir haben auch tatsächlich in der Corona-Zeit jeden Container, den wir geplant hatten, gebaut. Ne? Ähm, also wir haben alle Materialien bekommen, also die wir, die wir, äh, die wir geplant hatten. Und äh, es ist aber bei uns auch so, dass wir jetzt nicht wahnsinnig viele Produkte aus China beziehen, also dass wir jetzt äh, angewiesen waren äh, auf China, äh, die aufgrund von Lockdowns mhm. eben nicht liefern konnten. Das war unser Riesenvorteil. Ähm, ja, also insofern, wir satteln drauf, kürzen keine Budgets.
1: Vielleicht eine
3: etwas gemeine Frage.
1: Aber eine ehrliche Antwort vielleicht von von dir, Pia und Günther, ähm, gerade für dich, Pia, es ist für dich manchmal einfacher, als Teil der Gesellschafterfamilie ähm, in der IT im Bereich der Digitalisierung an Budgets zu kommen oder auch Sachen durchzusetzen, als es vielleicht für den für eine Führungskraft ist, die nicht mit der Familie verbunden ist.
2: Genau, die Fragen müssen wir natürlich jetzt mal die anderen Kollegen äh, stellen, äh, den anderen Kollegen stellen. Nein, aber grundsätzlich haben wir da eine, auch wieder eine sehr strukturierte Herangehensweise, wo jeder begründen muss, sage ich mal, warum möchte ich jetzt Person XY einstellen, warum brauche ich, ähm, sag ich mal, Budget, also warum brauche ich jetzt wirklich welches Budget wofür, wir sind jetzt gerade auch wieder in der Investitionsplanung, ja, für die nächsten Jahre und da habe ich den genau, also den eins zu eins identischen Prozess wieder bei den anderen Kollegen auch der Fall, also wie es bei den anderen Kollegen auch der Fall ist.
3: Aber ich sag mal, auch oh, da stellt sich bei uns gar nicht die Frage. Denn eins ist ja ganz klar, wenn man jetzt mal zum Beispiel mal Reinhold Würz sich anhört, also der sagt IT, also Zukunft, ne? IT, 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 dann kommt erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Und dann IT. Ne? Also das heißt also, der IT-Bereich, bei dem Unternehmen, wo das nicht im Vordergrund steht, ich glaube, die haben verloren. Also ich glaube, dass das äh, selbsterklärend ist, dass jedes Unternehmen da brutal viel Gas geben muss. Mhm. Ja. So, und insofern äh, äh, hat sie keine Probleme mit Budgets und äh, kommt sie auch nicht einfacher dran. Jeder andere, der in dieser Position sitzen würde, äh, würde genau auch diese Budgets kriegen. Denn äh, ja, ich sag mal, wir haben alleine im IT-Bereich in den letzten eineinhalb Jahren die Anzahl der Personen verdoppelt. Mhm. Ja, da muss sich mal vorstellen. Ich meine, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir äh, aufgrund von Transformation natürlich äh, die größten Unternehmensprojekte zurzeit, äh, sag ich mal, bewältigen müssen. Mhm. So, und da kann Pia gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
2: Ja, und um es vielleicht nochmal ganz kurz zu machen, also heißt wir, wie man begründet, warum man welches äh, Budget bekommt, das ist nicht unterschiedlich, aber es wird natürlich aus der Geschäftsführung, aus der Geschäftsleitung direkt vorgelebt und gesagt, okay, das sind halt eben die Fokusgebiete, wo ihr auch wirklich Budgets habt.
0: Wenn wir vielleicht trotzdem ähm, jetzt jenseits, jenseits der äh, IT nochmal auf, der, auf die Hardware kommen, sozusagen. Wir haben ja ähm, im Vorgespräch auch so ein bisschen über die Wertschöpfungstiefe gesprochen, die ihr habt. Äh, ihr habt äh, eine Zeit lang habt ihr vor allem montiert. Ihr seid jetzt aber auch richtig in die, in die Fertigung gegangen bei den Containern. Ihr macht es selbst tatsächlich.
3: Ja, ganz genau. Also wir haben äh, bislang war Produktion bei uns äh, Komponenten ja, zusammenbauen, so wie der Kunde äh, das entsprechend wünscht. Ja? Also eine Containeranlage. Das war im Prinzip genauso wie Porsche Leipzig, ja? die haben die Karosserie aus Bratislava bekommen, also die hatten ja auch nur Komponenten, haben dann äh, das alles verheiratet und hatten ein fertiges Auto. So muss man sich das vorstellen, das war bislang unsere Produktion, ja, also Modifikation, wenn du so willst aufgrund dieser äh, hohen Anzahl an Container, die wir jährlich benötigen, sind wir in die Fertigungstiefe gegangen. Ja, wir haben äh, eine neue Halle akquiriert, 280 Meter lang, 90 Meter breit, mit einem Gelände von 180.000 Quadratmeter, also in der Nähe von Haaren, Ems, äh, wo unser Hauptstammsitz ist. Und äh, da sind wir jetzt dabei, gerade ich sag mal, eine, eine vollautomatisierte Fertigungsstraße zu bauen, wo dann alle 18 Minuten ein Rahmen rausfliegt. Also das heißt, äh, da können wir ein, zwei, drei Schichten, je nach Bedarf, können wir dann da produzieren. Und das bedeutet, ja, wir sind in die Fertigungstiefe gegangen. Haben dazu auch noch ein Unternehmen gekauft, wo wir auch noch äh, unsere Fenster selber herstellen. Also insofern... Äh ja,
0: also dahinter steht ja so ein bisschen eine größere Frage, weil man sich bei einem Geschäftsmodell wie dem euren äh, schon auch die Frage stellt, wie angreifbar seid ihr? Also, wie, wie angreifbar seid ihr für ausländische Unternehmen, die da eventuell in diesen Markt eindringen oder auch für heimische äh, Konkurrenten?
2: Kann man ja. einfach beantworten. Ja, ist ein sehr kapitalintensives Geschäft. Also, du kannst ja nicht einfach so dir jetzt überlegen, okay, ich möchte jetzt morgen x eine Anzahl von x Containern irgendwo kaufen, ähm, weil du dafür natürlich erstmal die monetären Mittel auch brauchst und dementsprechend ist der Markt Entry, sag ich mal, gar nicht so super einfach. Das ist ja auch ganz am Anfang wurde ja eingespielt, dass äh, es initial zum Beispiel die Miete gar nicht gab. Das erklärt das auch nochmal so ein bisschen, warum gab es die Miete nicht, weil du ja erstmal irgendwo an Cash kommen musst, ja. Und das, da ist man durch den Verkauf eben rangekommen und konnte dann irgendwann sagen, okay, wo man sich ein bisschen Kapital aufgebaut hat, jetzt kann es auch in die Miete gehen. Mhm.
1: Euer Firmenstandort ist ja in Haaren, äh, in Niedersachsen.
3: Wo, wo ist das? Genau. Ähm, unser Firmenstandort Haaren an der Ems, ich meine, das ist im Prinzip ganz einfach zu erklären. Jeder kennt die Meierwerft also wo die, wo die Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Vielleicht kennt auch jeder Schloss Dankern äh, in Haaren. Also da ist man als Kind sicherlich schon mal gewesen. Das ist der größte überdachte Freizeitpark Deutschlands. Ja? Und dann natürlich, last but not least, SV Meppen. Ja? Die haben in der zweiten Bundesliga gespielt. Also, ja. Jetzt
1: sieht man hier viele nicken und lachen. <lacht> ähm, weswegen ich das frag, weil das Thema ähm, Mitarbeitergewinnung natürlich gerade für Familienunternehmen, gerade für die, die nicht in den Metropolregionen durchaus ein schwieriges Thema ist. Wie arbeitet ihr an der Arbeitgeberattraktivität?
3: Genau. Also wir haben, also Vater hat vor 50 Jahren, also wir letztes Jahr 50-jähriges Bestehen, also 1972 wurde das Unternehmen gegründet und da hat Vater damals ein ELA-Logo entwickeln lassen und zwar war das ELA die Schrift mit zwei Pfeilen jeweils nach links und rechts weg. Und das haben wir dann gesagt, ey, verdammt. Das müssen wir überarbeiten. Das war genau vor zehn Jahren. Das heißt, wir haben erkannt, dass wir eine Marke aufbauen müssen. Ja? Und äh, wir haben also vor zehn Jahren haben wir ein komplett neues Erscheinungsbild uns verpassen lassen. Das war ähm, im Prinzip auch im Familienkreis äh, eine harte Diskussion. Machen wir das ja, machen wir das nein, weil man konnte das nicht modifizieren, sondern man musste das einfach komplett ändern das Erscheinungsbild. Ähm, wir haben uns dann dazu entschieden, das zu tun. Also in der Familie sind wir uns einig geworden. Vater hat eine Nacht darüber geschlafen. Da hat er gesagt, Attacke. Ne? Und äh, bei uns, äh, unter uns Geschwister, war das dann noch eine etwas längere Diskussion. Aber, aber die haben dann auch durchgestanden und haben dann gesagt, okay, wir machen das zusammen. Äh, das heißt, vor zehn Jahren ein neues Erscheinungsbild, eine Marke aufgebaut. Das war erstmal unglaublich wichtig. Mhm. Nicht nur, um, sage ich mal, äh, junge Leute zu rekrutieren, sondern eben auch um ein ganz neues Kundenportfolio äh, ja, Kunden äh, Portfolio aufzubauen. Das heißt, auf einmal waren wir interessant für große Unternehmen, so wie ein Tesla aus Amsterdam, auf einmal waren wir interessant für ein Unternehmen aus krones neustraubling auf einmal waren wir interessant für für namhafte Unternehmen, ja, also äh, die weltweit von uns beliefert werden wollen. Unglaublich, kleines Unternehmen aus dem Ernstland soll jetzt äh, die Welt beliefern, ne? Aber war sehr eine sehr, sehr spannende Erfahrung, muss man sagen. Und äh, ja und man kann dann, ich denke, damit ist die Frage eigentlich beantwortet, mhm. oder? Ja,
2: was man vielleicht noch ergänzen kann, wir machen natürlich auch sehr viel am Standort, also sag ich mal, für die für, für die Kollegen, Kolleginnen selbst. Es wird jetzt zum Beispiel demnächst ein Betriebsrestaurant eröffnet, wo man sagt, okay, ne, ähm, da auch wieder der Networking-Gedanke, dem natürlich hier alle im Maschinenraum auch leben, den möchten wir auch im Unternehmen noch viel mehr leben. Dann ähm, öffnen wir uns natürlich, was, sag ich mal, gewisse Arbeitsmodelle angeht, was Arbeitsplätze angeht. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin auch aus der Personalabteilung, die eben gesagt hat, hey, ich möchte jetzt wieder in meine Heimat Hamburg zurück. Da haben wir gesagt, ja okay gut, wir wollen dich nicht verlieren, dann äh, gehen wir jetzt auch mal diesen Weg und äh, du bleibst Ela. Also du bleibst bei Ela, kannst aber aus Hamburg arbeiten Ja und diese ganzen Themen, die beschäftigen uns natürlich auch. Wir haben heute das Thema Tandemarbeit gehört, Ja diese ganzen Dinge, ähm, da beschäftigen wir uns ta tagtäglich mit, weil das mhm. für die nächste Generation natürlich jetzt also inklusive mir einfach so wichtig ja,
3: ist. Und, und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, wo wir die meisten Leute mit kriegen, ist einfach mit unserer lockeren Unternehmenskultur. Wir brauchen nicht, so wie Siemens, irgendeine eine neue Unternehmenskultur einführen, sondern bei uns war die immer schon locker. Ne? Also da, äh, äh, ja, ich sag mal, wir duzen uns alle diese moin-Kultur, von der ich schon mal gesprochen habe. Äh, dann gibt es bei uns Gesundheitstage, die mein Bruder damals eingeführt hat. Also jedes Jahr ein Gesundheitstag. Dann haben wir selber ein Institut, äh, ein Gesundheitsinstitut. Wenn Leute jetzt äh, krank sind oder in der Familie ist jemand krank, dann äh, kümmern wir uns auch darum, also dass sie wieder fit werden. Ähm, das alles spricht sich herum. Also das alles äh, insgesamt. Äh, gibt ein Bild auf ELA und natürlich muss man auch sagen, wir sind ein Familienunternehmen, sehr expansiv, äh, international, also international mhm. unterwegs, finanziell gut aufgestellt. Äh, dann haben wir ein Geschäftsmodell mit Zukunft, muss man sagen. Die Leute, die jungen Leute, die wollen ja irgendeine Perspektive haben, wenn die ins Unternehmen reinkommen. Das heißt, die Perspektive ist in einem wachsenden Unternehmen sehr viel mehr da, als in einem Unternehmen, was, sag ich mal, stagniert oder sogar ja. rückwärts geht. Selbst Und die sind sehr gut vorbereitet heute, wenn die ins Bewerbungsgespräch kommen, ja, das ich. die jungen Leute.
1: Ähm, das glaube ich. Und du hattest gerade gesagt, ähm, Reinhold Wirth sagt IT, IT, IT. Andere sagen vielleicht Kultur, Kultur, Kultur auch ihr beide habt das Wort Kultur schon häufiger gesagt, das hört sich aber so ein bisschen danach an, als, als das gar nicht bei euch so richtig greifbar ist, sondern ist, also ist das ein Erfolg des Recruitings, dass ihr die richtigen Leute auswählt, die gut in euer Unternehmen passen oder arbeitet ihr auch an der Kultur? Gibt es bei eurer Academy, die du erwähnt hast, gibt es da auch mhm. Komponenten, die so Kulturthemen an, ansprechen?
3: Ja, ja genau, ähm, nein, also ich sage einfach mal so, ich bin ja gelernter Schifffahrtskaufmann. Ich wollte ja nie bei uns ins Unternehmen einsteigen, weil da waren ja schon meine beiden Geschwister. Also ich komme aus, ich habe vier Geschwister, wir sind fünf, ich bin der Jüngste und ich bin gelernter Schifffahrtskaufmann, wollte mein Geld in der Schifffahrt verdienen. Haaren an der Ems ist der drittgrößte Schifffahrtsstandort. Nach Hamburg leer kommt Haaren an der Ems. So, und dann bin ich, ich sage immer, zweckempfremdet worden. Ne? Also Vater hat gefragt, Mensch, willst du nicht doch nach Hause kommen? Ich habe natürlich gesagt, da sind schon zwei, was soll ich da? Aber ich frage die mal, ne? wie die das sehen. Die haben natürlich beide Ja gesagt. Ah, ja, natürlich, aber <lacht> haben Ja gesagt. Und, äh, ja, und dann habe ich mich doch entschieden dafür. Und war auch wirklich toll. Und habe immer noch sehr, sehr wichtig Spaß daran.
0: Wir haben sehr viele Fragen aus dem Publikum äh, und wir, äh, ich versuche das mal so ein bisschen zu, zu bündeln. Wir können, glaube ich, leider nicht alle mitnehmen, aber ich fand eine sehr, sehr schön, weil sich viele auch mit äh, eurem Binnenverhältnis in der Familie beschäftigen. Und eine Frage ist an Pia, ob es ein äh, Thema gibt, das du jetzt schon anders machen würdest als dein Vater? Falls ja, welches und warum? Und ob du äh, es auch durchsetzen könntest?
2: Okay, ja, gute Frage ja auch. <lacht> Sehr gute Frage, genau. Lass mich kurz überlegen. Wir haben tatsächlich, das muss ich kurz dazu sagen, deswegen, dass äh, grundsätzlich sind wir oft einer Meinung. Und wenn ich halt Themen anbringe, also ich habe auch schon Themen angebracht, wo ich gesagt habe, hey, ich würde es gerne so und so machen, ähm, habe das wie gesagt wieder mit Argumenten hinterlegt. Und dann hat er auch, wie er das gerade mit Opa erklärt hat, auch ab, wir werden nicht halt weit vom Stamm, eine Nacht drüber geschlafen und sagte, ja, können wir machen. Ähm, dementsprechend, was mir da jetzt vielleicht aktuell noch einfällt, ich glaube, die nächste Generation ist immer noch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen kommunikativer, aber wir sind ja manchmal, dass wir immer noch viele Sachen so ausarbeiten wollen. Ne? Man sagt so, okay, komm, jetzt lass uns mal lasst uns mal hinsetzen, lass uns mal die Ausgangssituation aufschreiben, lass uns mal gucken, was ist das Zielbild und so weiter. Das sind so Themen, die ich einfach verfolge, wo ich aber auch gar nicht sagen würde, dass du es nicht machen möchtest. Aber das sind so Themen, die vielleicht noch mal aus den Denkstellen kommen.
3: Nee, naja, also ich, ich sag mal, ich bin ja halt so ein bisschen grobmotorisch, ne? <lacht> sag ich jetzt mal. Und äh, ja, und ihr geht da schon ein bisschen so analytischer dran. Und äh, ich meine, das ist halt so, äh, glaube ich. Aber
2: das aber ist ja auch nicht wo, anders ist ist nichts,
3: was ich jetzt ablegen würde. Ne?
2: Genau, deswegen wollte ich gerade sagen: Also de facto anders machen ist wirklich eigentlich tricky zu beschreiben, weil nochmal, wenn wir dann eine Thematik haben, dann wir haben so eine 48-Stunden-Regel in der Familie auch, ähm, dann sagen wir mal, okay, lasst uns das auf den Tisch packen, lasst uns da gute, ähm, sage ich mal, lasst uns, lasst uns das besprechen, lasst uns das ausdiskutieren, lasst uns da ähm, die Themen, die man auch im Kopf hat, ausarbeiten, gemeinschaftlich. Und da hatten wir bisher, ich meine, ist jetzt seit Oktober letzten Jahres, ne, aber noch keine Themen, wo wir irgendwie nicht vorangekommen sind. Mhm.
1: Das heißt, du löst ja auch ja. vermeintliche Konflikte genau. aus dem Tagesgeschäft, ähm, das indem ja. Euch 48 Stunden Zeit, wenn ihr merkt, dass ihr unterschiedlicher Meinung seid,
2: genau.
3: Nein, und äh, also ich sag mal 48 Stunden. Äh, das ist einfach toll, weil weil dann vergisst man das auch nicht. Ne? Also ich sag mal, dann ist das also, wenn jeder noch so im Brass ist, ne? <lacht> bespricht man das und man kommt zu einer Lösung. Äh, aber was ich auch noch mal sagen wollte ist, äh, ich sag mal Transformation und und dass ihr seht, dass wir das auch tatsächlich ernst meinen äh, und 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 wir gar nicht so weit entfernt sind also mhm. von dem Gedanken her. Ähm, also ich war in San Francisco und da habe ich Pian Bumblebee mitgebracht. Der steht jetzt vor ihrem IT-Gebäude. Ne? Also ich sage mal, der, der, der steht ja für Transformation. Ne? Also das ist schon ein tolles Geschenk gewesen, Pia. Ne? Top. <lacht> Aufbruchsstimmung erzeugen, ne? Ja. Bevor
0: wir zu unserer äh, Schlussrunde kommen, die wir immer am Ende des Podcasts haben, müssen wir, glaube ich, eine Frage noch mal ganz kurz klären. Die ist nämlich auch vom Publikum aufgekommen. Äh, woher äh, kommt der Name Ela? Das hatte ich tatsächlich, äh, hat mir nicht erklärt im Einspieler. Und es gibt, glaube ich, zwei Erklärungen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
3: Ja, es gibt eigentlich eine Erklärung. Äh, und zwar, äh, das ist im Prinzip ganz einfach, so wie das eigentlich immer ist, äh, aus den Namen. Elisabeth Albers. Also, meine Mutter heißt Elisabeth Albers. Meine Frau heißt auch Elisabeth Albers. Ich habe die Frau aber nicht dann rausgesucht. <lacht> <nachdem. lacht> äh, und dann haben wir ein bisschen Glück gehabt. Früher war das ja Kreis Meppen, also wo wir wohnten ne, oder wo wir wohnen. Und dann wurde das ja, ähm, ja umbenannt in Emsland. Mhm. Also, sozusagen, der Kreis wurde ein bisschen vergrößert und ist jetzt Kreis Emsland. Ähm, und dadurch haben wir das Nummernschild EL. Und dann haben wir natürlich das einfach gehabt, noch ein A da hinzuzufügen. Und deswegen fahren unsere ganzen Autos mit ELA durch die Gegend. Mit Kennzeichen ELA. Das
0: war dann sozusagen die zweite das Erklärung. Das war
3: die zweite Erklärung, genau. Ja. Okay.
0: Ähm, dann kommen wir jetzt zu der Schlussrunde in unserem Podcast, äh, die wir immer beginnen äh, mit unserem neuen internen Buchclub, Tobias. Ja,
1: wir hatten ja gestern Abend schon äh, kurz drüber gesprochen. Wir haben einen Buchclub, äh, das heißt... Unsere Podcast-Gäste empfehlen Bücher, die dann der nächste Podcast-Gast als Geschenk bekommt. Ähm, eure Geschenke bekommt ihr zugeschickt. Sie ähm, stammen von Christoph Werner, dem Unternehmer hinter DM Drogeriemarkt. Er ist einmal das ähm, Buch von Christian Busch, The Serendipity Mindset. Und er hat sogar zwei genannt, weil er wusste, dass ihr zu zwei kommt. Ähm, keine Regeln von Retesting. Warum Netflix so erfolgreich geworden ist. Eure Buchempfehlung, ihr könnt euch auch auf eine einigen. Geht an Alexander Gerfer von Wirt Elektronik. Ich weiß gar nicht, ob Alexander Elektronik gerade im, äh, ja interessant. im im Raum sitzt. Welches Buch hat euch zuletzt inspiriert?
2: Dann startet doch erst mal, das ist doch ein schöner schöner Connect von Wirt Elektronik.
3: Ja, ich meine, ja, nee, wir haben ja, ähm, also ich würde ich würde tatsächlich ein, ein Buch empfehlen, weil das auch irgendwie äh, ich sag mal, ein Connect hat hier zu dem Maschinenraum und zwar von äh, Ortwin Goldbeck, ja, der hat ja ein Buch geschrieben und äh, ja, und das würde ich also tatsächlich empfehlen. Ein weiteres Buch, was ich empfehlen würde, wäre das erste Buch von Reinhold Wirth tatsächlich mhm. und zwar, weil äh, in dem Buch, der meist zitierte Mensch, in dem Buch ist Dieter Krämer und Dieter Krämer ist seit 23 Jahren mein Sparringspartner. Ja, okay. Also Ja, ja, der hat äh, mit Reinhold Wirth sehr eng zusammengearbeitet und da habe ich also einen sehr, sehr engen Rat hin, ja.
1: Ich äh, vermute, dass Alex äh, das Buch schon hat, aber es lohnt sich dann einmal reinzuschlagen. Aber die erste Buchempfehlung äh, werden wir Ihnen dann zustellen. Pia, hast du denn auch eine Buchempfehlung?
2: Genau, dann kommt meine zweite nochmal dazu. Ja. Ähm, ich persönlich empfehle Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman. Ähm, das ist ein tatsächlich sehr, sehr schönes Buch und habe mir nochmal Gedanken gemacht, wo kann man dann viel mit anfangen. Und ich finde halt, das ist ein Thema, da hat man, haben sich wahrscheinlich alle, die hier sitzen, irgendwie schon viel Gedanken drüber gemacht. Trotzdem finde ich dieses Buch sehr gut geschrieben. Man hat immer nochmal so Praxisbeispiele, äh, die einem tatsächlich sehr gut erläutern an welcher Stelle man da vielleicht noch ein bisschen aufpassen sollte oder auch nicht.
0: Super, vielen Dank. Die zweite Frage geht auch an euch beide. Vielleicht fängst mhm. du äh, diesmal an, Pia. Und zwar, was lernst du gerade, was du vorher noch nicht konntest?
2: Mhm. Was lerne ich gerade, was ich vorher noch nicht gut konnte? Ähm, vielleicht magst du erst mal kurz übernehmen. <lacht> ja, ja, ich also, kann übernehmen.
3: <lacht> ich sag mal, bei uns sagt man ja, man lernt so lange, genau. bis alle Finger gleich lang sind. Ne? Also... Ja? Also in, 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 insofern, insofern äh, ich sag mal nichts ist beständiger als der Wandel das bedeutet, wir müssen ja jeden Tag uns immer wieder in, in, in alle möglichen Sachen hineindenken, neu erfinden also insofern würde ich jetzt nicht unbedingt ein Thema rausgreifen, sondern ich würde sagen wenn zehn Schrauben locker sind dann solltest du auch versuchen zehn Schrauben anzudrehen und das ist mein Credo
0: Okay
2: ja, da docke ich dran an, da stimme ich natürlich komplett zu. Aber wenn man tatsächlich eine Thematik rauspicken müsste, ich meine, das ist bei mir auch relativ offensichtlich. Dadurch, dass man jetzt ins Unternehmen einsteigt, hat man natürlich wieder viele, sage ich mal, Themen, die rechts, links, oben, unten passieren in Bezug auf, sage ich mal, wie ist es am Generationenwechsel? Ne? Welche Themen kommen da auf? Welche Themen geht man da an? Welche arbeitet man zusammen aus? Das sind gerade so viele Themen, die einen da beschäftigen. Aber natürlich auch Kollegen, Kolleginnen. Wie ist da einfach so ein, so ein Eintritt des Unternehmen? Also das sind so die Themen. Ich will nicht sagen, wo man vorher nichts drüber wusste, aber wo einfach noch wieder neue Impulse jeden Tag von rechts und links kommen, die einfach super spannend sind.
1: Und die letzte Frage an euch beide, die stellen wir jedem Gast. Und zwar, welches Kapitel Familienunternehmen-Geschichte wollt ihr einmal geschrieben haben?
2: Ähm, das ist für mich relativ klar und ist auch so ein bisschen, wofür ich denke, dass auch die Generation, aus der ich komme, also ich bin jetzt letzte Woche, vorletzte Woche 30 geworden, wofür man so steht. Ähm, ich schreibe mir oder habe mir tatsächlich auf die Fahne geschrieben, dass das Unternehmen ein datengetriebenes Unternehmen in dem Sinne ist dann auch werden soll, ne? dass wir gucken, dass wir datengetriebene Entscheidungen ähm, alle gemeinschaftlich treffen können und ähm, dass daneben natürlich auch die Aspekte, das sind auch Themen, wo ich mich gerade bei Ela noch nebenbei mit beschäftige, ähm, Diversität, Nachhaltigkeit, haben wir heute auch schon viel darüber gehört, habe auch im Studium das ganze Thema Diversität angeschnitten, da haben wir viele Themen mitgenommen, also long story short, ähm, datengetriebes Unternehmen mit aber, sagen wir mal, jeweils den Werten, die gerade auch in unserer Generation eben sehr, sehr wichtig sind und niemals vergessen, wo man eigentlich herkommt. Nämlich eben die erste und zweite Generation, dass man die Themen auch mit im Blick behält. Du hast nichts hinzuzufügen, oder?
3: Nein, ich nichts hinzuzufügen. Aber äh, ich meine, ich bin ja nun auch schon ein paar Tage älter. Äh, also ich kann dem absolut zustimmen. Also, würde ich aus seiner Sicht genauso beschreiben. Aber bei uns, genau. bei meinen Geschwistern und bei mir war es ja so. Also, Tim 40 Jahre im Unternehmen, Liesel 38 Jahre im Unternehmen, ich jetzt 33 Jahre im Unternehmen. Äh, als wir anfingen, da hatten wir, ähm, ja, ich sag mal, äh, 10 bis 40 Mitarbeiter die bei uns beschäftigt waren. So und wir haben natürlich das Unternehmen entwickelt vom regionalen Anbieter zum ja ich sag mal weltweiten Anbieter. Dann haben wir äh, den Offshore-Bereich komplett neu aufgebaut. Also da sind wir zwischenzeitlich Marktführer in dem Bereich. Wir haben sozusagen das Onshore-Geschäft haben wir kopiert im äh, im Offshore-Geschäft. Offshore bedeutet alles was auf dem Wasser ist, so wie zum Beispiel Schiffe, ähm, ja, Öl- und Gasplattformen, Komverter-Plattformen, diese ganzen Bereiche. So, das heißt äh, wir haben unsere Geschichte mit Internationalisierung geschrieben.
1: Mhm.
3: Also zum einen erstmal weg vom äh, regionalen Anbieter, äh, ja hin zum weltweiten Anbieter, kann ich sagen. So, das ist unsere Story. Ähm, und jetzt schauen wir mal, was so die nächsten zehn Jahre noch gibt. Also wir haben einen Plan 2030. Äh, wir haben große Pläne, kann ich tatsächlich sagen, weil wir einfach sagen, unser Potenzial ist riesig und Jetzt sage ich was, was nicht arrogant klingen soll, aber was ich tatsächlich so meine. Wir machen jetzt unsere Hausarbeiten noch ein, zwei Jahre. Also wir haben auch in diesem Jahr Fokusjahr eingelegt. Das bedeutet, von dem ursprünglichen Plan letztes Jahr im Herbst haben wir tatsächlich nur 50 Prozent investiert. Weil wir gesagt haben, Fokus Fokusjahr auf interne Prozesse, konzentrieren, die Organisation hinterherziehen. Und wir brauchen noch ein, zwei Jahre. Und dann sage ich euch, fangen wir es richtig an.
1: Okay, Günther, dann ist das Kapitel ja definitiv noch nicht zu Ende geschrieben. Wir sind gespannt, die Geschichten von Ela Container weiter zu verfolgen. Es gibt ehrlicherweise noch ganz viele Fragen aus dem Publikum. Ich bin sicher, ihr befindet heute auf dem Momentum noch Zeit in Einzelgesprächen, da zu kommen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt ähm, an alle Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Wenn ihr möchtet, hinterlasst uns gerne Kommentare auf allen üblichen Kanälen oder auch Sterne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Alles neu. Der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.